0: Wieder hier. Ich freue mich sehr, heute einen sehr spannenden Gast zu haben. Er zählt zu den jüngsten Autoren für Ratgeber in Deutschland. Sein Buch heißt Freigeister leben leichter. Und das Ganze hat er verfasst während einer halbjährigen Asienreise. Und äh, ja, er hilft Menschen, ihr Denken besser wahrzunehmen, um letztendlich auch ihr Denken zum besten Freund machen zu können. Dafür schreibt er Kurzgeschichten, Geschichten aller Art, hat einen super tollen Blog, abgeschlossenes Studium in Wirtschaftspsychologie und, 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 er wohnt in München im Schönen. Da bist du jetzt auch, oder Fabian? Fabian Freigeist bei mir heute, super.
1: Ja, sehr schön bei dir zu sein, genau. Ich bin gerade in München, nicht weit von der Isar entfernt und genieße dieses wunderschöne Wetter.
0: Oh, super, in diesem Hot, Hot, Hot Tag ist das mit Sicherheit gut, auch mal die Füße reinzuhängen in die mm -hmm. Isar, oder?
1: Richtig, richtig. Prima.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Du hattest mich auch angeschrieben und sonst hätte ich dich gar nicht, hätte ich dich gar nicht kennengelernt oder wäre mir wirklich was durch die Lappen gegangen. Ich habe mhm. mir deinen Blog anschauen dürfen, dein Buch super bei Amazon packen wir auf alle Fälle in die, in die Show Notes rein. Auch irgendwie ein frecher Titel, finde ich, so. Freigeister leben leichter. Wäre mal so eine spontane Frage, was verstehst du, was ist denn Freigeist so? Wie darf ich mir das vorstellen? Was macht dich zum Freigeist? Wie werde ich als Freigeist?
1: <lacht> oh, Das sind natürlich gleich die, die richtig harten Fragen. Aber am klar, Anfang. Ja. talk about schon Ja, hier. ja ich, ich würde sagen, ein Freigeist ist, in der einen, einen hohen Grad an Reflexion erreicht hat mhm. und dies auch, versucht in sein Leben zu integrieren. Mhm, okay. Also auch mal gegen den Strom schwimmt und mehr seinem Herzen und seiner Begeisterung zu folgen. Mhm. Das macht für mich einen Freigeist aus und da bin ich gerade dabei, einfach eine Community zu gründen, mhm. in denen Gleichgesinnte zusammenkommen und sich einfach mehr bestärken mhm. und unterstützen bei ihren eigenen Herzensprojekten beziehungsweise auch mehr, also so positivere Perspektiven auf das Leben einzunehmen.
0: Sehr cool. Lass mich gleich mal ein bisschen frech weitermachen. Herzen folgen ist ja so ein Mega-Mainstream im Moment. Mhm. Jeder folgt seinem Herz. Und ähm, ich bin bin mir immer nicht so ganz sicher, ist es jetzt das Herz, was derjenige, der darüber gesprochen hat, jetzt gefunden hat oder ist es vielleicht doch irgendwie so ein verkappter Ego-Hintergrund? Wo, wo machst du das abhängig von? Wo würdest du sagen, hey, das ist jetzt aber wirklich so mein Herzensweg und das ist dann doch vielleicht so eher aus der Not geboren oder weil ich dann doch noch irgendwo verwickelt bin mit Mama, Papa oder mit was weiß ich nicht alles. Wie, wie kannst du das so konkret sagen?
1: Hm? Also ich glaube, als erstes ist es vielleicht gar nicht ein Weg, sondern es sind mehr so eine Art Brotkrümel. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz interessante Unterscheidung, weil viele meinen irgendwie von Anfang an gleich den ganzen Weg überblicken zu wollen mhm. und für mich sind es einfach eher Brotkrümel, die mich halt von einer Begeisterung zur nächsten folgen mhm. und das kann sehr unterschiedlich aussehen, das kann sich auch sehr schnell ändern, mhm. aber was sie alle gemeinsam haben, was ich bei mir festgestellt habe, es ist, ist ein Ausdruck von Fülle, mhm. es ist ein großer Ausdruck von Vertrauen, mhm. Und, diesen, äh, und diesem Vertrauen und dieser Fülle zu folgen, äh, das macht es eben dann für mich als Freigeist aus. Mhm. Und dadurch kann ich ein bisschen unterscheiden, ob das jetzt eigentlich nur Ego-Wünsche sind mhm. oder ob ich doch das Gefühl habe, dahinter steckt irgendwie ein bisschen mehr als, ähm, als jetzt nur meine egoistischen Wünsche. Mhm. Mhm. Und was auch wichtig ist, ähm, helfen meine Wünsche anderen Menschen weiter. Mhm. Ich ich habe immer das Gefühl, wenn ich die, meine Entscheidung aus der Perspektive ähm, betrachte, mhm. dann kommen fundamental tolle Sachen raus. Also wie zum Beispiel das Buchschreiben, immer mit dem Hintergrund zu sagen, okay, ich möchte wirklich meinen Menschen irgendwie, äh, meinen Lesern dienen und möchte ihnen etwas weitergeben, mhm. wo sie irgendwie aufblühen und wo sie Spaß dran haben und ihnen irgendwie ein äh, Lesererlebnis erlebnis schenken, mhm. ähm, dass sie sich noch erinnern können. Mhm. Und und das versuche ich halt im Großen und Kleinen und bisher läuft das dadurch ganz gut. Spannend. Ähm,
0: also bei Fülle und Vertrauen, da bist du natürlich bei mir, also da machst du natürlich Gänsehaut bei mir. Das ist das ist mein Leben. Und ähm, und dennoch ist die Abgrenzung oftmals gar nicht so einfach, weil ähm, ich habe so für mich äh, erfahren, das ist so ein bisschen ernüchternd, so irgendwann im Laufe meines Lebens habe ich so für mich herausgefunden und da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, weil es mhm. ist schon so ein bisschen polarisierend und auch so ein bisschen etwas, was ähm, auch erstmal so, oh je, erschüttert, aber es mhm. lohnt sich, das zu überprüfen und zwar haue ich mal so eine These einfach rauf, alles, was wir tun, du, ich und so weiter, tun wir ausschließlich für uns. Ja. Was fällt dir dazu ein? Stimmt, oder Blödsinn oder Christian voll der Ego oder was fällt dir dazu ein?
1: Das <lacht> meine, meine Antwort ist vielleicht noch polarisierender. Cool. Weil ich komme gerade aus einem einwöchigen Retreat aus Holland, wo wir eigentlich fast nur geschwiegen haben mhm. und viel meditiert. Mhm. Und ich habe in dieser Meditation und in diesem Schweigen so ein starkes Gefühl von Verbundenheit erlebt, oh dass, ich, dass ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass eigentlich alles, was ich auch für mich selber mache, auch dem Kollektiv dient, mm. beziehungsweise es gar nicht diese starke Linie gibt zwischen du und ich, mm. Ähm, auch wenn es sich jetzt wieder total New Age anhört und von wegen ja, One Love und wir sind alle eins, <lacht> was man irgendwie jetzt gerade in Instagram auf jedem zweiten Bild sieht, Echt? also ah, okay. in meiner Welt, in meiner Welt, wenn, ja, okay. wenn man die Sachen dann so liked und mhm. dann da hat man das Gefühl, okay, das, das weiß jetzt auch jeder, <lacht> aber ich, ja, ich habe das Gefühl oder ich bin der Überzeugung, dass wir ähm, dass uns halt mh, im Grunde ein paar Zellen in unserem Gehirn, ich habe das in meinem Buch, die Erdnuss genannt,
0: mhm.
1: ähm, eigentlich voneinander trennen, weil das ist dann ja. der Teil, der ähm, im Grunde sehr stolz ist auf seine Einzigartigkeit und uns auch immer wieder einredet, dass wir so ganz anders sind
0: mhm.
1: wie, wie der Rest, mhm. obwohl uns, glaube ich, und insbesondere beim Schweigen fällt es auf, uns so viel mehr verbindet. Mhm. Aber wenn der Mensch dann den Mund aufmacht, dann sind wir plötzlich wieder alle verschieden. Mhm. Aber diese Verbindung so, so gespürt zu haben, mhm. ähm, ja, lässt mich dann doch wieder hoffen, dass wir, dass irgendwie alles, was ich auch mache, irgendwie ähm, auf das Kollektiv sich auswirkt.
0: Jetzt, äh, ich bin äh, wieder erfreut, dass ich meiner, meiner wie soll ich sagen, meiner ähm, Haltung, meiner inneren treu geblieben bin, mich 0,0 vorzubereiten auf dich. Mhm. Ich habe vor einer Woche oder so in deine, in deine Seiten reingeschaut und ähm, habe so ein so ein Gefühl gehabt, das ist klasse, da freue ich mich drauf. Und aber jetzt habe ich alles wieder vergessen. Und ähm, habe mir ja wirklich, also hab dich nochmal gefragt, was für ein Intro soll ich bringen, weil ich wirklich nichts. Und das ist so etwas, was ich, was ich liebe, ähm, weil ich dann auch tatsächlich wie so ein, wie so ein leeres Gefäß halt einfach da sein kann und dich wirklich kennenlernen kann mit dem, was jetzt kommt von dir und nicht schon vorher so eine volle Tasse habe und eigentlich nur noch die Bestätigung für das haben will, was ich eh schon über dich gedacht habe, was ja passiert, ne? also rein ja. von, der, von der auch äh, quantenphysischen Seite her, der Beobachter beobachtet das, was seiner Haltung und seiner Art zu beobachten entspricht, also von daher ist es immer super, sich nicht so wahnsinnig vorzubereiten, mache ich eigentlich mhm. bei fast allen Sachen und ähm, ich merke gerade wieder, wie gut es ist, weil jetzt habe ich wirklich Gänsehaut und ähm, das mhm. hat mir wirklich sehr gut gefallen, was du da gesagt hast und das ist echt äh, mehrwert für alle, die auch zuhören, weil mhm. das wahrscheinlich so die, die geilste Antwort ist, die du hättest geben können, denn wenn ich sage, alles, was wir tun, tun wir nur für uns, dann ist damit, mit dem uns ist kein getrenntes Ego gemeint, kein getrenntes genau. Mich, sondern ein Wir gemeint und, und das sich bewusst machen, also wenn wir das bewusst machen und wenn wir dessen gewahr werden, dann wird das, was wir tun, ein anderes tun.
1: Ah, ja, wundervoll. Wundervoll, ja. Eigentlich hast du im Grunde gerade das zusammengefasst, was ich versucht habe zu erklären, aber ja. In dem schönen Satz. Naja, Danke. bei der Vorlage war das jetzt leicht. <lacht>
0: <lacht> nee, ist, ist wirklich. Und ähm One Love, ja, das ist immer eine, eine Frage, ob man das jetzt wieder als als neuen Hype oder Stream oder irgendwas sieht. Aber ich meine, die Menschen, die sich damit auseinandersetzung setzen, sind natürlich Menschen, die damit eigentlich ihrer ihrer Sehnsucht Ausdruck geben. Aber mhm. wir, wir beide wissen wahrscheinlich, oder oder zumindest wenn man, wenn man ein bisschen länger sich mit der ganzen Thematik beschäftigt, mit der spirituellen Welt überhaupt beschäftigt oder mhm. mit sich als als Wesen oder als wir, als uns, als mhm. Kollektiv, als Teil des Ganzen, dann, dann wissen wir, Ganz genau, dass, dass ähm, alles das erstmal auch verkörpert sein muss, also wirklich in ein Gewahrsein gebracht werden muss mhm. und ähm da unterscheidet sich natürlich so ein bisschen der Hype hier, das finde ich auch cool und super und poste ich hier mal und da mal von, von dem, was wirklich in Gewahrsam äh, gebracht wurde. Aber es ist ja ein Ausdruck der Sehnsucht dahin. Und das mag ich total an der heutigen jungen spirituellen Szene, ja. dass sie aufgewühlt ist, dass sie neugierig ist, dass sie natürlich sich alle Tools und Mindsets aus Büchern rausnimmt und sie wieder woanders weitergibt und dies und das, aber es ist wahnsinnig viel Bewegung drin und das finde ich gut. Das ich meine, stimmt. Wenn ich mal überlege, ich habe vor 30 Jahren angefangen, habe ich mein erstes Seminar gemacht und äh, da, da habe ich nur Sätze nachgeplappert, die ich von anderen gehört habe, weil ich sie echt cool fand. <lacht> und, äh, aber das war letztendlich mein Anfang und das wurde irgendwann mal reiner, authentischer oder eigener irgendwo, immer mehr und immer mehr und mehr, aber man darf sich natürlich wirklich fragen, wo ist denn eigen, wo sind wir überhaupt eigen und, und gibt es uns isoliert und da ist die Antwort meines Erachtens doch eher ein, ein Nein, also von daher schöpfen wir aus einer Quelle, so habe ich dich verstanden.
1: Ja, absolut, absolut. Wir haben Einfach auch, du kann, wir können ja selber hineinspüren und sagen, oh, irgendwie ich bin. Also man kriegt schon heraus dieses Gefühl von ich bin, mhm. aber selbst das kann man auch beobachten. Mhm. Und da stellt sich halt dann die Frage, wer ist denn der Beobachter? Ja, genau. genau. Und das ist anscheinend etwas, was uns irgendwie alle umfasst. Mhm. Und ähm, wäre schön, wenn wir das von früh an in der, in der Schule lernen würden oder machen würden. Ja. Da wäre ganz viel Mobbing, würden wir uns erspart bleiben. Ja,
0: ja. Sicher, das ist noch eine Frage der Zeit, wenn wir das mhm. schaffen, wenn, wenn wir bewusster werden in diesem Bereich. Aber äh, die, du, du bist ja letztendlich unterwegs hier in der Welt der Dinge, die das so verhindern noch. Und das ist natürlich das eigene Denken. Das ist so der der das übernommene, das kopierte, das geklaute, das viele Traditionen hinweg schon gedanklich übernommene, die Überzeugung, die wir in uns tragen, die wir überhaupt nie überprüft haben, die wir einfach weiter übernehmen und übernehmen und übernehmen, weil sie uns natürlich eine gewisse Selbstsicherheit geben. Mhm. Ja. das heißt, dass wir, wenn wir diese Dinge in Frage stellen, und so ein bisschen den Stuhl unterm Arsch wegziehen, auf gut Deutsch gesagt, ja, mhm. und ähm, das hast du ja jetzt gerade eine Woche lang gemacht, ne,
1: so ein Stück ja, weit. Ja, mhm. absolut. Mhm. Nee. lass
0: uns doch mal kurz mal ein bisschen motivieren zu solchen erfahrungen ist jetzt auch spontan weil ich es toll finde was war denn was hast du genau erlebt diese woche und was hat es dir für ein geschenk gemacht weil wir beide wissen präsenz ist die lösung aber wie komme ich da überhaupt hin
1: ich glaube das größte geschenk für mich war 100 verantwortung über mein leben zu übernehmen also auch mal wirklich die ganzen dinge in meinem außen die ich nicht, also die ich in Anführungszeichen als halt schlecht bewerte, wie zum Beispiel, äh, ich bin jetzt schon seit äh, Jahren Single und wünsche mir eine feste Freundin oder zum Beispiel ich hatte ähm, Hautprobleme irgendwie eher an den Schulter und sonstiges, dass ich das alles mal anschaue und sage, yep, Fabian, das hast du gewählt. Das ist deine Kreation. Und das war so verrückt, weil wir haben das in so Übungen gemacht und jeder hat so von seinen Missgeschicken oder von dem eigentlich erzählt, was was ihn bedrückt, mhm. aber irgendwie haben wir alle dabei gelacht. Mhm. Und das war so so befreiend. Mhm. Ähm, und wenn man das sich mal zutraut, zu sagen, yep, irgendwie genau das wollte ich so. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber genau so wollte ich das, auch wenn, auch wenn das von außen sehr dramatisch aussehen mag. Mhm. Ähm, schenkt es einem trotzdem ein positives Gefühl. Mhm. Und das ist faszinierend. Und ich sehe Gefühle als... Ähm, Art Guiding System, also sprich Gefühle leiten uns und im Grunde kann man es also wenn man es ganz vereinfacht, ähm, gibt es im Grunde nur ein sehr positives Gefühl oder negatives Gefühl und ich habe das ge und umso, ähm, je nachdem welche Perspektiven ich auf das Leben habe, ähm, erhalte ich entweder eine Ladung negative Gefühle und, oder eine Ladung positive Gefühle mhm. ähm, und ich, ich assoziiere mit ähm, positiven Gefühle dass ich einfach ein Stück weit mehr der Wahrheit näher bin. Mhm. Und das Deiner. Meiner Wahrheit, genau. Oder mhm. ja, teilweise würde ich auch sagen, vielleicht was, was uns alle irgendwie ähm, ja umfasst. Mhm. Okay. Und ich, und ich habe schon, also ich, ich, ich glaube, ich, ich konnte mich halt ähm, spirituell ähm, schneller weiterentwickeln, weil ich halt immer sehr darauf geachtet habe, wie fühlen sich die Sätze an. Also wenn ich ein Buch lese, dann, vielleicht kennst du es ja auch, Christian, dass man ein Buch liest und plötzlich ist dieser eine Satz und man, wow, also man, man blüht richtig auf und es fühlt sich so toll an. Es ist so ein, Plötzlich bekommst du Energie und, und irgendwie ist der so schön. Und ich frage mich immer, warum sind manche Sätze so wunderschön? Und ähm, in der Philosophie des Mittelalters hat man einfach ähm, Schönheit auch mit einer Wahrheit nebeneinander mhm. gesetzt. Mhm. Und ich, ich mache das für mich auch selber und muss sagen, irgendwie seitdem ich dann auch diese schönen Perspektiven mehr und mehr einnehme, mhm. ähm, spiegelt es halt auch mein Leben mehr wieder.
0: Mhm. Super. Ja, Ich würde gerne ein bisschen was aufbröseln noch. Und ja. ähm, da ich jetzt schon herausgefunden habe, dass du sehr konstruktiv umgehst mit Dingen, die man mal so ein bisschen aufreißt, auch mit einer anderen, anderen, äh, mit einem anderen Blickwinkel noch oder so ja. etwas, ist mir das sehr, sehr wichtig. Weil wir haben jetzt ja. hier natürlich, wir haben jetzt hier natürlich Leute, ähm, die uns zuhören in äh, der Talkabout-Show, die auch vom, äh, ich sag mal, vom Jahrgang her so vielleicht ein bisschen, ein bisschen reifer sogar noch sind, also mhm. die jetzt nicht nur ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es jahrgangsabhängig ist. Also bring ich es mal auf den Punkt, was ich sagen will. Wir haben hier Leute, die uns zuhören gerade, wenn die hören das Leben, was ich gehabt habe oder die Dinge, die ich erlebt habe, war meine Wahl, dann würden sie dir am liebsten an die Gurgel springen. Und das natürlich zu Recht, weil ähm, da ist Missbrauch, da ist ähm, mhm. Schicksalsschlag, da ist äh, von Vergewaltigung bis äh, Schlägen und, und was weiß ich nicht alles, Verluste bis zum mhm. Geht nicht mehr. Schreckliche Dinge sind da. Wir haben ständig mit Menschen zu tun, die solche Dinge auch erlebt haben. Wenn man diesen Menschen jetzt sagt, hey, ähm, du bist hundertprozentig verantwortlich, Dafür mhm. und das war deine Wahl, dann mhm. ähm, habe ich da mal ein Problem mit.
1: Ja. Ist auch richtig. <lacht> <lacht> ja, super. super. Wie, Hast du noch wie, eine Frage? Wie, ja, wie holst du dich jetzt aus der Schläge? <lacht> ja, ähm, ich, also was das ist genau das, wo ich auch mit der Frage ins Seminar oder mhm. eben zu diesem Retreat gegangen bin mhm. und mir gedacht habe, okay, das kann ich jetzt sagen, ich wurde nie missbraucht, ich hatte eine tolle Kindheit, obwohl man ja auch, obwohl man auch sagt, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Also sprich, sehr viele unserer Erinnerungen konstruieren wir. Richtig, ja. mhm. Und wenn wir, äh, es gibt ja auch dieses wundervolle Buch von Julia Schorn irgendwie, ähm, in der sie diese ganzen äh, Erinnerungen auseinandernimmt und sagt, dass wir eigentlich im Grunde nur konstruieren. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich fand eine Antwort, die ich da gefunden habe, ähm, fand ich sehr schön, dass manche Leute extreme Herausforderungen begegnen, mhm. ähm, um daraufhin halt das Kollektiv wieder zu heilen. Mhm. Also sprich auch umso, umso härter auch teilweise die Herausforderung, umso größer ist deren Sieg und umso mehr können sie auch weitergeben. Mhm. Also eventuell ist das eine Sache, ähm, die vielleicht nicht von unserem Bewusstsein halt abge abgesprochen ist und für uns total unverständlich. Aber ich bin irgendwie der festen Überzeugung, dass alles, was im Leben passiert, uns dient. Und wir haben halt sehr stark in gut und schlecht unterteilt. Also wir lernen halt sehr von früh an, ähm, manche Dinge anzunehmen und andere halt total abzulehnen. Und ich glaube einfach, ähm, dass wir eigentlich in einem so geschützten Rahmen sind. Zum Beispiel wie in einem Traum. Also wenn ich jetzt träume und mir passiert das Schlechtes, dann ist es in dem einen Moment total, ich erschrecke mich, aber im Grunde wache ich wieder auf in einem sehr warmen Bett. Mir geht es eigentlich sehr gut. Und ich habe das Gefühl, dass genau so der Rahmen eigentlich auch für unser Leben gespannt ist. Und aus einer, aus einer höheren Perspektive ganz viel Schlimmes, das uns passiert, eigentlich nie wirklich verletzen kann. Und vielleicht ist das, vielleicht ist das Leben... Einer der, der krassesten Spielplätze, die je geschaffen worden ist, um sich irgendwie selbst zu erfahren und, und extreme Erfahrungen machen zu können in einem sicheren Rahmen. Mhm. Aber ich denke, aber trotzdem glaube ich, und deswegen sage ich das halt, dass man diese Verantwortung übernehmen muss, weil sonst kriegt man nie die Kraft und hat erhält nie die Macht zurück, Dinge zu ändern. Und bei mir ist zum Beispiel sehr verrückt, dass meine dass meine Haut innerhalb von drei Tagen einfach jetzt so schön geworden ist, weil die hat irgendwie jetzt, ich habe einfach keine negative Assoziation mehr damit mhm. und es hat einfach nicht mehr die Macht über mich. Mhm. Und ich glaube, wir müssen einfach die Dinge einfach anschauen und mit unserem, mit dem Licht unseres Bewusstseins drauf gucken und plötzlich merkt man, okay, es sind halt alles irgendwie kleine Schreckensgespenster, aber die uns eigentlich nie wirklich im Kern verletzen können. Mhm. Mhm. Und ja, und wenn man vielleicht mit, mit, mit der Einstellung an die Sachen rangeht, ähm, dann kann man halt auch die größeren Brocken ähm, vielleicht akzeptieren und annehmen. Und ich habe auch in meiner, in, in meinem Buch ist zum Beispiel auch eine Geschichte von einer Freundin, die äh, als Kind misshandelt worden ist und die darin erklärt, wie sie halt irgendwie die, die großmögliche Kraft daraus gezogen hat. Also es gibt auch sehr, sehr viele Beispiele, sehr viele Fälle, die genau daraus irgendwie sehr viel ähm, Stärke gewonnen haben mhm. und das und, und nicht mal sagen würden, ähm, wenn sie die Zeit zurückdrehen können, dass sie es irgendwie alles komplett anders machen würden. Ja. Also da sieht man auch, wie viel, wie viel Power ja. dahinter steckt. Ja, mit einem
0: davon bist du gerade im Gespräch. Perfekt, mhm. super. Ja, tolle, tolle, tolle Antwort und ähm, wow. 100% Verantwortung wir haben oftmals das Gefühl, dass das etwas ist, was so schwer wiegt, weil wir denken, dass wir davon getrennt sind. Und ähm, ich habe so also ein Lieblingssatz von mir ist, du bist die Quelle von dem, was du erlebst. Und mhm. ähm, wenn wir da in Trennung sind, so wie wir es vorhin auch hatten, ne? wenn wir da so uns nicht als Ganzes sehen, dann rutschen wir sehr, sehr schnell in diese Schuldnummer. Mhm. Also Verantwortung wird ja sehr oft mit Schuld verwechselt. Und ähm, wenn du erkennst, dass du nicht getrennt bist von allem, dann, dann, dann musst du die Quelle von dem sein, was du erlebst, weil, weil, es, mhm. weil es One Love ist oder ja. ein Bewusstsein letztendlich ist. Ja? Die Wahl ist natürlich immer so eine, ist eine krasse Aussage, wenn du sagst, die Wahl, die Wahl wird wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene getroffen, weil bewusst würde sich das ja keiner aussuchen. Im Nachhinein vielleicht, ja? wie du schon mhm. sehr schön gesagt hast. Also wenn ich mein, mein Leben so zurückblicke und wenn ich wirklich natürlich möchte man gerne Dinge anders erlebt haben, aber wenn ich wirklich ähm, die Entscheidung hätte, will ich das oder das und das anders dann äh, glaube ich nicht, weil dann wäre ich nicht der, der ich heute bin. Und, ja. ähm, und das liegt mit Sicherheit daran, ob man im Leben so diese Geschenke auspackt. Ne? Du hast das selber auch gesagt, alles hat einen Sinn, alles dient irgendwo. Ja? Mhm. Nur meistens werden ja diese Geschenke, die sich unangenehm anfühlen oder die sich unangenehm, ähm, letztlich unangenehm riechen, einfach nicht ausgepackt. Ne? Man möchte sie so schnell wie möglich wieder weghaben. Und ja. deswegen, deswegen wird auch, auch wenn, wenn, das, wenn das Geschenk halb ausgepackt ist und nur der Schmerz plötzlich zu spüren ist, wird es nicht weiter weiter ausgepackt, bis die Erkenntnis kommt. Und das ist das, was ich so schade hm. finde.
1: Hm. Schöne Metapher.
0: Ja, du hast es aber auch gesagt, du hast es genannt, dass das Licht des Bewusstseins da drauf fallen darf. Mhm. Ja, wie mache ich das? Das hilft doch mal allen, die das nicht wissen. Wie kann ich dann, wie, wie, ja, jemand ist jetzt, der uns zuhört, ist jetzt gerade in so einer Situation und keine Ahnung, Partnerin hat ihn verlassen oder fremdgegangen oder er hat gerade eine Diagnose vom Arzt äh, überhändigt bekommen oder mhm. wie auch immer. Was, was soll er jetzt tun? Wie soll er jetzt sein Licht des Bewusstseins da drauf fallen lassen? Oder wie ich es sage, wie soll er das Geschenk auspacken? was wäre so dein, deine Idee, dein Coaching? Hm.
1: Also intuitiv kommt bei mir sofort die Antwort, ähm, greift zu Stift und Papier. Mhm. Aber das ist halt also meine, meine Herangehensweise, weil ich glaube, der beste Coach ist immer noch das weiße Blatt Papier, mhm. weil das hört einem zu, das stellt die richtigen Fragen, das spiegelt einem genau wieder, was man über die Welt denkt und mhm. Ich bin, glaube ich, wie wie du der Überzeugung, dass eben die Welt ähm, Anführungszeichen als jetzt getrennt ähm, immer genau das widerspiegelt, eben was du bist und keine andere Wahl hat, als das wiederzuspiegeln, was du über sie glaubst mhm. oder meinst zu glauben. Mhm. Und äh, das hilft schon schon sehr irgendwie dieses diese Akzeptanz zu fördern, einfach komplett seine Gefühle und alles Mögliche ähm, aufzuschreiben mhm. und ansonsten ähm, fällt mir auch immer wieder ein, wir müssen nie was halt alleine machen. Wir können vielleicht immer auf ähm, die Bestärkung von anderen Menschen bauen, insbesondere wenn wir uns einfach dem mehr öffnen würden. Es gibt so viele Engel, so viele tolle Menschen, die vielleicht auch weiser sind als wir und spirituell entwickelter ähm, und uns vielleicht diese ganzen äh, Erlebnisse in einem anderen Licht wieder darstellen können. Und das ist ja genau irgendwie dieses diese Quintessenz, da rauszufischen, wo, die irgendwie dieses Stück von Glück, dieses Geschenk darin zu sehen, das ist halt genau das, was so schwierig uns fällt. Und da bräuchten wir halt einfach andere Menschen, die, die da vielleicht ein bisschen mehr aus der Vogelperspektive schauen können. Und manch, ja, manche haben halt da das Glück, dass sie solche in der Nähe haben, und aber andere, ja, man muss sich ein bisschen auf die Suche danach begeben und eher nochmal seine Hand ausstrecken und sagen, hey ich brauche jetzt einfach mal Unterstützung. Hm. Ja, ich glaube, das machen wir sehr selten, weil wir halt einfach glauben, wir sind so isoliert und wir sind die einzigen mit den Problemen. Hm. Und das ist so dieses, das ist so das Gemeinste ja. ähm, von, von dem Ego oder ja, das ist das Allergemeinste, dass es einfach es schafft, uns einzureden, dass wir so ganz anders sind wie alle anderen und niemand hat genau die Probleme. Hm. Aber ich mag sehr gern ähm, Sokrates Zitat, der sagt Gehe mit jedem Menschen ähm, gütig um, weil jeder Mensch ähm, kämpft einen schweren Kampf in sich. Mhm. Und wenn man so ein bisschen durch die Welt geht und eigentlich merkt, wow, irgendwie jeder hat irgendwie so sein, seine Schwierigkeiten und seine Probleme und, und irgendwie vereint es uns auch, mhm. dann, ähm, dann hilft es, glaube ich, viel einfacher, anderen zu helfen und mehr Hilfe zu anzunehmen.
0: Ja, mhm. berührt mich sehr. Also ich spreche in letzter Zeit auch in den letzten Podcasts sehr viel darüber, dass wir so eine grundlegende Verbundenheit finden in unserer Menschlichkeit und damit meine ich genau die Dinge, die uns da verbinden. Und zwar egal, wo wir herkommen, was wir für eine Geschichte haben, aus welchen verfeindeten Ländern wir kommen oder wie auch immer, wenn wir uns anschauen, wir, wir alle kennen diese schwere Last, wir alle kennen Angst, wir kennen Trauer, wir kennen Wut, wir alle kennen diese Gefühle und die, die verbinden uns und da mhm. finden wir auch unwahr unwahrscheinliche Hilfe. Also unser Seminarium Heißen ja Experienced, weil die Menschen hier außerordentliche Erfahrungen machen, die sie unbedingt brauchen in ihrem Leben. Und eins dieser Erfahrungen ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist so erstaunlich, wenn jemand von seinem, von seinem Innerem Thema, Schmerz oder Angst oder wie auch immer hier berichtet, dann, dann mhm. kann man richtig spüren, dass er glaubt, dass er damit alleine ist. Und es ist mir mhm. immer ein, ein höchstes Vergnügen, ist es mir immer dann zu fragen, mal Handtuch, wer kennt das in sich zutiefst? Mhm. Und dann gehen mhm. alle Hände hoch. <lacht> und dann schaut er hier in Runde und, und denkt, oh, wie, wie jetzt, was? Ja? Und du fühlst dich zu Hause. Plötzlich ist Verbundenheit da, obwohl man sich gar nicht kennt. Ja? Und man ja. spricht über den, über den Schmerz, den man auch kennt. Und es ist vollkommen egal, welche Geschichte man sonst hat. Ob der Großvater den Großvater erschossen hat, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und das mm -hmm. könnten wir eigentlich auf der ganzen Welt erleben, wenn wir uns in dieser grundlegenden Verbundenheit wiederfinden. Das ist so eines meiner großen Anliegen.
1: Mm -hmm. Schön. Toll. Ja, ich, ich liebe auch diese, ja, die genau diese Momente, die sind so schön. Mm. Ja, ja, und ja, und wenn wir mehr den Mut hätten und diese genau diese Verantwortung über unser Leben übernehmen würden, dann würden wir genau das auch adressieren ja. und sagen, hey, okay, ich bin einfach ein Meister, der noch übt, ich habe teilweise einfach keine Ahnung und ähm, ich habe halt jetzt eben das und das kreiert und weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ja.
0: Und die Helfer, du sagst das sehr schön, also ich habe mir ein Leben lang immer Unterstützung gesucht. Ich habe mir immer, immer super mhm. Coaches, super Seminare, super Sachen ja. ausgesucht, wo ich genau wusste, dass das mache ich jetzt. Ja. Andere haben sich wahrscheinlich für das gleiche Geld in ein Familienhaus gekauft, so ja. habe ich mal locker investiert, aber es war für mich immer wichtig. Und ähm, aber ich habe auch gelernt im Laufe der Zeit, dass manchmal der, der beste Hilfer einfach der Nachbar ist oder die, die eigene Beziehung. Wenn man hingeht und sagt, also nicht, nicht in Distanz geht und nicht in dieses sich, sich, sich übersehen geht, sondern wenn man hingeht und sagt, äh, du, ich, ich habe gerade Angst, dir das und das zu ja. sagen oder es tut mir weh dass ich das mhm. und das von dir gehört habe. Oder ich weiß nicht, wie ich mit dem Schmerz gerade umgehen soll. Dieses, weißt du, dieses, dieses mhm. Teil, dieses sich gegenseitig berühren dessen, was da tief drin ist. Na klar hat das was mit Verletzlichkeit zu tun, aber das ist ja genau das, was uns am meisten verbindet.
1: Ja, aber was soll es uns schon verletzen? Also ja. wer wird denn verletzt? Ja. Das ist, wer wer wird denn verletzt? Mhm. Also es, es gibt einfach nicht uns oder als, als diese starre Persönlichkeit, die irgendwie... Die, die irgendwelche Namen davontragen kann, das sind halt alle sehr viel irgendwie unsere Konstruktionen, die sich dann einfach so auflösen, so blub. Ja. Also ich glaube, wir sind einfach so unendlich wandelbar, ja. äh, dass es da nichts gibt, was eigentlich irgendwie Narben oder Verletzungen davontragen könnte.
0: Naja, das Ego, ne? der Stolz ja. und das Ego, das wird verletzt. Und Persönlichkeit, ja. du hast so schön gesagt, Persönlichkeit kommt ja, glaube ich, von Persona und das heißt Maske. Ja, also letztendlich ja. wird die, die Maske wird wird verletzt die Maske bricht ja, zusammen. Schön. Eins meiner meiner großen Leidenschaften, Menschen zu helfen, dass ihre Masken zerbrechen. <lacht> Deine offensichtlich auch. <lacht> ja, schön. Ja, richtig. Gab du in deinem Leben eigentlich so, so einen ganz besonderen Aha-Moment, so ein so wirklich so ein ja, so Breaker, so eine große Weichenstellung?
1: Also mir mir fällt als erstes ein Moment auf in Bali. Da war ich in, in einer Airbnb-Villa und hatte mir ein Zimmer gemietet. Und irgendwie bin ich durch, dieses, bin ich durch diese äh, Villa da gelaufen und hatte das Gefühl, boah, hier, jedes Bild, das hier hängt, wurde genau für mich gerade in dem Moment hingehangen. Und ich hatte so ein starkes Gefühl von, boah, irgendwie ist das doch irgendwie ein Traum die, die Maya, von denen die Hinduisten auch sprechen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wow, das ist, das ist alles so surreal. Hm. Ähm, wie kann ich mich da so oft darin verfangen? Hm. Wie kann ich, wie kann, wie kann es mir jetzt noch so oft passieren, dass ich ähm, glaube, ähm, je nachdem, was ich, was eben dieses Spiel zeigt, diese Maya zeigt, äh, dass ich da mein Gefühlsleben ähm, so abhängig davon mache. Hm. Und irgendwie war das eine sehr starke Erkenntnis, weil ich weiß auch, dass ich danach drei Tage war ich dann krank danach auch. Also irgendwie, ich lag wirklich im Bett und, mhm. und irgendwie mein Körper hat sich total gereinigt. Und ich hatte irgendwie versucht, so viele neue, frische Ideen und äh, Gedanken reinzubringen. Und, und, irgendwie war das so ein ganz, wie so eine kleine Wiedergeburt. Und das war eine sehr, sehr starke Sache. Und, aber ansonsten glaube ich, sind es, sehr viele die stillen Momente einfach spazieren gehen ich glaube einfach die die besten Zuhörer oder auch die besten Ratgeber sind immer noch Bäume <lacht> die sind so die sind so entspannt die sind so unperfekt wenn man eigentlich die mal beobachtet wie die Äste sind nicht perfekt der Baumstamm ist nicht perfekt die sind teilweise befallen aber irgendwie haben die so eine Ruhe und so eine so eine Schönheit in sich so eine Erhabenheit und das äh, Warum, warum kann man das nicht auf den Menschen übertragen? Hm. Äh, ja, Das sind so diese Momente.
0: Naja, kann man muss diese gleichen Qualitäten schauen, ob man sie in sich hat. Ne? Hm. Und ähm, wenn wir uns auf den Weg machen, diese Qualitäten in uns zu suchen, dann finden wir sie auch. Das mhm. ist halt immer eine, also Meiner Erfahrung nach ist es auch eine Frage des, des Fokus. Auf welche ähm, Geisteszustände fokussiere ich mich in meinem Leben? Also das ja. ist so die Richtung, wo ich meine Energie hinlenke. Das bestimmt eigentlich alles. Dann so viel oder eigentlich gar nichts ist fix, sondern das ist alles ein, ein Fluss von Energie. Und wo wir uns ähm, wo wir uns hinbewegen mit unseren Gedanken, da manifestieren sich wieder neue Dinge. Und da glauben wir, etwas ist real. Und, und wenn wir unseren Fokus wieder wegbewegen, dann verschwindet dieses Reale wieder ganz schnell. Das ist, glaube ich, ein bisschen das, was du mit Traum meinst. Ne? Ja, ja. ja
1: ja eine, eine schöne Übung vielleicht für deine Zuhörer ist auch ich frage mich gerne was würde mein höheres Selbst in meiner Situation machen mhm. also es kann von von einfachen Sachen sein wie beim Essen bestellen so was würde so das höhere Selbst von mir wählen wo ich sage da projiziere ich einfach die irgendwie sehr sehr tolle Eigenschaften in die rein also ja. oder auch einen sehr gesunden Körper oder auch eine Fülle und Reichtum mhm. und und stell mir und versuch einfach öfters am Tag durch durch diese Linse zu blicken, mhm. als wäre ich eben einfach schon an dieser, ähm, in dieser Position. Mhm. Und das gibt mir dann auch wieder ein Gefühl von totalen Reichtum. Und wenn es dann auch noch damit zu tun hat, dass ich irgendwie meinen Mitmenschen dienen kann und was weitergebe, ähm, dann entwickelt sich das einfach nach Tag für Tag und Tag, ändern sich halt die Denkgewohnheiten. Und plötzlich bist du genau dort, wo du vor Jahren noch nie gedacht hättest, hinzukommen. Ja, ja. ja.
0: super, mag ich.
1: Ähm,
0: packe ich gleich noch eins daneben. Wer jetzt so, mhm. zu dem höheren Selbst nicht so den direkten Zugang hat, der kann sich fragen, ähm, also wenn er da mehr Zugang hat, kann man sich fragen, was würde die Liebe jetzt tun? Oder um mhm. sagen oder denken, wie würde sie antworten auf das, was ist? Das ist eine Übung, die für mich persönlich mein, mein Leben sehr stark beeinflusst hat, weil ich mhm. äh, irgendwann mal gemerkt habe, als ich damit angefangen habe dass ich habe ich gemerkt dass ich plötzlich plötzlich sprach es in mir ganz andere Antworten also ganz mhm. andere Dinge als ich vielleicht sonst getan hätte also was würde die liebe jetzt tun Wundervoll. denken oder sagen oder was würde das höhere selbst jetzt denken tun oder sagen wahnsinnig toll und und man muss es ja gar nicht gleich umsetzen ja weil es kann ja sein dass jetzt vielleicht der stolz noch im weg steht oder so aber einfach sich dessen bewusst machen ne was, was da noch für eine Antwort in einem ist und, und diese Antwort, die in uns ist, ist ja gleich auch wieder Fokus neuer. Also es lenkt Energie gleich wieder in eine andere Richtung.
1: Ja, das ist wie, wie spannend ähm, wäre das Projekt zu sagen, okay, ich folge jetzt einfach immer nur der Liebe hm. und, und versuche ähm, als, als Counterpart meiner Angst, hm. einfach mehr und mehr den Rücken zu kehren. Hm. Oh, ich glaube... Ja, ich glaube, das ist ein wunderschönes Leben und und ich habe das Gefühl, dass das wirklich die Sache ist, die, die dann sehr glückliche Menschen von den eher unglücklichen Menschen dann unterscheidet, weil sie sich einfach mehr für die Liebe als für ihre Ängste entscheiden. Ja.
0: Ich würde von dir gerne noch ein bisschen wissen: So gibt es bei dir so eine bestimmte, wie, wie kommst du zu dem, was du jetzt da gerade alles so in dir hast? Wie nährst du das so im Alltag? Hast du Praxis? Hast du Rituale? Gehörst du zu denen, die fünf Bücher in der Woche lesen? Oder wie du drei Stunden? Oder bist du dabei, yogamäßig zu versuchen, deinen großen Zeh in dein Ohr zu schieben? Oder wie, wie, wie weit geht das? Also, es gibt ja ganz viele verschiedene Dinge. Wie, wie kommst du in diese bewusste Power?
1: Oder wie hältst du sie dir? Keine Ahnung. Ja, also bei mir begann es halt schon sehr früh, mhm. dass ich, ähm, ich habe mit 16 irgendwie die Macht ihres Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy gelesen und habe dann irgendwie verstanden, okay, je nachdem, mit was ich mein Unterbewusstsein fütter, ähm, kommt halt auch wieder hinaus oder zeigt sich in meinem Leben. Also daher war ich und ich, früher ist man ja dann noch ein bisschen radikaler. Also ich habe auch, ich, ich habe seit zehn Jahren keinen Fernseher mehr. Ich lese keine Zeitung. Ich bin da irgendwie total, also das sind einfach Dinge, die irgendwie nicht an mich so wirklich herankommen. Und was ich auch immer viel gemacht habe, ist einfach schreiben und insbesondere in Dialog gegangen. Ich habe zum Beispiel eine Riesenresonanz mit Neil Donald Walsh, der das Buch geschrieben mhm. hat, Gespräche mit Gott, wo ich mir gedacht habe, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah krass, okay, ja, das, das mache ich auch. Mhm. Und äh, früher habe ich das einfach für total verrückt geklärt, abge, ähm, abgestempelt und habe das auch niemandem gezeigt. Ähm, deswegen war halt auch diese Veröffentlichung meines Buchs und zum Beispiel ein Riesenschritt, dass jetzt auch so in die Richtung geht, ähm, um mich einfach auch mehr in dieser spirituellen Seite zu zeigen. Ähm, und ansonsten ist es wirklich eine, eine Herausforderung, ähm, diese diese innere Stille und diese... Ähm, diese Verbundenheit eigentlich auch aufzurechtzuerhalten. Also ich schaue schon, dass ich ähm, dass ich auch schweige am Tag, also zum Beispiel insbesondere vormittags. Ähm, gerade heute bin ich um 6.30 Uhr aufgestanden, ähm, habe kalt geduscht, danach meditiert, aber jetzt keine drei Stunden, sondern es war vielleicht eine halbe Stunde geduscht. <lacht> nee, äh, meditieren, halb nicht. Stunde. <Kalt geducht. lacht> drei, drei Stunden, Stunden. Das, wär, das
0: ist jetzt ganz neu, hardcore. Na, Ich habe ja gelesen, dass du dass du auch, ähm, das habe ich behalten, dass du diese diesen Mut Mammutmarsch gemacht hast, ja. eine Wanderung ja. von 100 Kilometer in 24 Stunden. Ja. Musst du ja. mir nachher mal erzählen, warum man sowas <lacht> machen muss. Aber äh, ich, ich höre dir weiter zu. Wir wollen noch ein bisschen ja. was wissen, wie, du, wie deine Praxis aussieht.
1: Mhm. Ja. Ähm, ansonsten, ne ist, glaube ich, jetzt eigentlich der, ja, der größte Lehrmeister, ist wahrscheinlich das Leben und der Mensch an sich. Und dann, ich, ich horche einfach rein und, und überprüfe immer ähm, für mich, wenn zum Beispiel andere Menschen mh, sagen, ach, das und das ist scheiße oder das läuft nicht, dann, dann ähm, höre ich in mich rein und überprüfe diese Sätze, mhm. ob es halt auch für mich stimmt. Weil ich habe festgestellt, dass, äh, obwohl wir irgendwie auf dieser Welt alle zusammen sind, jeder hat so, so komplett seine Realität. Jeder lebt in, in seiner Blase und die kann man halt ausschmücken, so wie man möchte. Und deswegen ist, ist es immer noch eine wichtige Gewohnheit für mich, zu gucken, äh, was kommt denn da rein? Und dass ich die halt möglichst rein für mich halte. Äh, ansonsten liebe ich natürlich auch spazieren gehen. Ich, oh, ich bin total gerne in der Natur draußen und versuche mir hier ähm, ja, Zeit zu nehmen. Aber ich kann zum Beispiel ganz viele deiner Zuhörer verstehen, die irgendwie im 9-to-5-Job gebunden sind, eben halt komplett etwas machen, was nicht irgendwie ihren Wunsch und ihre Erfüllung entsprechen und hier einfach noch eine, eine größere Herausforderung haben, wie jetzt bei mir, äh, der schon früher einfach da bewusst dafür war mhm. und gesagt hat, okay, ich, ich kreiere das genau auch so und jetzt zum Beispiel meine Arbeit, ich bin arbeite, ähm, also neben, dass ich jetzt Autor bin und meinen Selbstverlag gegründet habe, bin ich zum Beispiel noch bei einer Plattform für bewusste Beziehungsführung und Sexualität mhm. und habe ein Team, das unglaublich toll die so wundervoll positiv sind und so, so bewusst, dass ich ähm, dass wir über alles Mögliche reden können und uns total austauschen. Und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache, sich bestärkende Menschen in seinem Umkreis zu, ähm, zu suchen und irgendwie und die Beziehungen damit zu stärken. Mhm. Wow. Mhm. Ja, was dann auch immer wieder irgendwie mehr zu sich bringt und dann auch sich selber zeigen kann. So viel
0: wertvolle Sachen von dir. Klasse. Danke. Ja, Danke. Nee, wirklich. Also auch so die eigene Blase reinhalten, wow. Also damit ist natürlich jetzt nicht die Blase im Körper gemeint, sondern so das eigene <lacht> Feld, das eigene Energiefeld reinhalten, so gut es geht. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Früher hat man so ein bisschen Psychohygiene, hat man das genannt. Ich kenne diesen Begriff Blase übrigens aus meiner äh, schamanischen Zeit. Die Quechua, die anderen Schamanen nennen ihren Energiekörper oder die nennen jedes Feld eine Blase. also jeder hat, hm. der Mensch hat eine Blase, dann sein, sein, seine Familie hat so eine eigene Energieblase, sein Haus, seine Wohnung, seine Stadt und so weiter und das war ganz interessant, wir kennen das eigentlich alle von der Wahrnehmung, wenn man irgendwo hinfliegt ja, und man man, man taucht ein in ein anderes Land oder einen anderen Kontinent, diese Energie, die, die ist einfach anders dort und da spürt man diese Energieblasen ne? hm. und du versuchst deine Reihen zu halten, das ist, ja. das ist ähm, wertvoll und nicht einfach, ne?
1: Ja, ja, ja. Es ist, war früher schwieriger als als noch diese sehr starke Dualität da vorhanden war von Ich bin hier und ja. die Welt ist dort mhm. und die Welt ist äh, gefährlich oder oder hat viele Versuchungen und und könnte meine Blase beschmutzen. Mhm. Und langsam habe ich verliere ich verliere ich diese Angst vor Okay, irgendwas könnte mir wirklich schaden. Super.
0: Ja. Da wollte ich jetzt wieder drauf hinaus, weil dieses kleine Beispiel von mir hat ja eben sehr deutlich auch nochmal gemacht, deine Blase ist in einer größeren und die ist wieder in noch einer größeren und die ist wieder in noch einer größeren. Also man kann sich das so wie Kringel vorstellen. Mhm. Und dann sind wir wieder bei One Love.
1: Ja, ja es geht immer wieder. kommt immer wieder darauf hinaus, ja.
0: 100 Kilometer ja. innerhalb von 24 Stunden. Von wo nach wo? Ja. Wie, wie lief das ab? Ja. Das war in
1: Berlin und es ging Richtung Polen. <lacht> Und also wirklich, oh ja, ja. das ist ein okay. bisschen, bisschen äh. makaber, dass dann irgendwie wieder 400 Leute Richtung Polen marschieren mhm. von Deutschland mhm. aus. Ja. Ähm, aber es haben auch nicht so viele geschafft. Also daher war die, war, war der Einmarsch jetzt nicht so berauschend. Der Einmarsch in Polen. <lacht> ja, war, war, war nicht so. Okay. Ja, und du,
0: du hast es geschafft, oder wie?
1: Ja, ja, ich hab, äh, ich wow. wollte mich einfach da herausfordern und, mhm. und gucken, ob auch ähm, die Sachen, die ich ja lerne über wie schaffe ich es mich wirklich zu fokussieren und ja. äh, wie, wie bekomme ich es hin, positive Gedanken zu folgen. Das wollte ich einfach auf die Probe stellen ja. ähm, und es, es schmerzt halt unglaublich nach Kilometer 47. Ja. Also da hast du eigentlich schon keine Lust mehr und bist über die Nacht durchgelaufen und äh, bist müde und hast Hast nichts richtiges irgendwie gegessen und will es eigentlich schon wieder aufhören, weil die Blasen so schmerzen. Hm, hm. Und dann ist es äh, aber ja, das war irgendwie so, ein, so eine Erfahrung, die ich machen wollte, um zu sehen, ah okay, ich kann mich auch durch Sachen durchbeißen hm. ähm, und irgendwie eine, einen guten äh, Mind, Mindstate dann noch zu haben, also wo ich sage, okay, das, das bringt mich irgendwie noch weiter.
0: Ja, es Aber, ist alles Frage ja, der Motivation. Ne? Was hat man ja. für, für ein Warum dafür im Kopf? Und in Polen gibt es sehr, sehr hübsche Frauen und auch gute Essen. Also von daher
1: lohnt sich der Weg. Ja, obwohl also wir sind ja nur zu einem Bahnhof gemarschiert. So und dann ging wieder auf den Weg zurück. Oh weil okay. Danach willst du nur schlafen. Ja, also okay, du willst okay. dich nur in die Wanne legen und danach schlafen. Aber ja, ja. das war eine sehr interessante Sache. Gibt es jetzt dann auch in München bald. Ah, okay. Hm.
0: Ich könnte äh, dich noch tausend Fragen, ähm, könnte ich noch mit tausend Fragen bombardieren und viele Sachen mit dir besprechen. Ich habe noch so ein mhm. paar, die würde ich ganz gerne und äh, vielleicht holen Bitte. wir ja noch mal was nach, was spannendes hätte ich gerne drauf. Gerne. Und zwar, ähm, was hältst du so für unverzichtbar, damit ein Mensch Glück und Erfüllung findet? Also absolut unverzichtbar.
1: Ja, ich glaube, das hängt äh, wieder Daran mit diesem, aus meiner Perspektive, mit diesem Emotional Guiding System, weil ich immer mehr feststelle, dass nichts im Außen mich wirklich glücklich machen kann, sondern je nachdem, wie verbunden ich mit meiner selbst bin, oder ich nenne es halt dann höheres Selbst, umso glücklicher ich bin. Also wenn ich Gedanken der Fülle und der Dankbarkeit nachgehe und diese Perspektiven habe, dann bin ich glücklich. Und die einzige Challenge ist, das halt ähm, in dem in dem alltag zu bewahren und bewusst dafür zu bleiben und diese automati automatischen gedanken die wir halt viele haben die auch sehr auf mangel ähm, fußen weil wir es einfach so gelernt haben in der schule mhm. oder oder in, von unserer gesellschaft oder weil es halt auch in jeder bildzeitung steht die eigentlich nur mit angst und, und schrecken halt wirbt ähm, ist das ist das halt die herausforderung mhm. aber nicht also diesen fokus wegzunehmen. Ähm, von, von der äußeren Welt, also Karl Gustav Jung sagt es so schön, äh, wer nach außen schaut, träumt, äh, wer nach innen schaut, erwacht.
0: Mhm.
1: <lacht> und ich denke, da ist so, also ich spüre so eine Resonanz zu diesem Satz, den ich mir auch dann aufgeschrieben habe, hier auf meinem, auf meinen Spiegel, mhm. damit ich das, äh, damit ich das wirklich vor mir habe. Ähm, und einfach diesen, diese Perspektive und diesen Gedanken der Fülle, mehr folgen, mehr vertrauen, mehr irgendwie zu integrieren und zu seinem Eigenmacher. Und diese Gedanken, deswegen hören wir halt Podcasts, so wie deinen jetzt, oder lesen Bücher oder schauen Filme oder unterhalten uns, weil wir irgendwie auf dieser, auf dieser Schatzsuche sind. Einfach nach diesen schönen Perspektiven. Und dann ist es einfach nur noch ein bisschen mehr zu integrieren, sich mehr und mehr daran zu erinnern. Und nach, nach ein paar Monaten ist es ist so, so natürlich, dass man gar nicht mehr weiß, wie man davor gedacht hat und ist und überhaupt selber sehr erschrocken, dass andere Menschen sehr viel düstere Perspektiven auf diese Welt haben. Wow,
0: ja. Was ist? Ich möchte ganz gern, dass die Leute, die dir heute zuhören, auch eine Chance haben, dir zu folgen, ein bisschen zu gucken, wie geht's weiter, noch ein bisschen mehr von dem trinken können, was du hier jetzt so herschenkst mhm. heute. Dein jetziges Passion-Projekt. Was Was ist so dein mhm. passion Project im Moment? Mhm. Was treibst du gerade voran? Und ähm, vielleicht, wenn ja, was und und warum auch?
1: Gerne. Um also eine meiner beliebtesten Geschichten auf meinem Blog ist das Lebensrestaurant, in dem ich so ein bisschen dieses Gesetz der Anziehung erkläre anhand eines Kellner des Lebens. Und diese, diese Geschichte, die wurde zehntausendfach geteilt und war in Zeitungen. und ich hab, Oder Robert Betz zum Beispiel hat es auch geteilt in, in seinem Blog und in seiner Facebook-Seite. Und ich bekomme so viel Zuspruch, dass ich mir jetzt gedacht habe, komm on, jetzt äh, schreib doch mal ein Buch darüber. Und nimm ähm, und diese ganzen Fragen auf, die, die die Leser eben dann auch an mich gestellt haben. Das ist gerade mein Passion-Project, in dem ich mich einfach jeden Vormittag dann für ein, zwei Stunden hinsetze und ähm, das peu à peu wachsen lasse.
0: Sehr schön. Da ja, freuen wir uns drauf.
1: Ja, ich, ja, ich habe auch richtig, ich habe richtig Lust drauf, Macht, macht also ist, schreiben ist einfach so eine Freude. Gibt es schon <lacht> so, eine, so, eine, so einen Termin <lacht> oder sowas,
0: man nennt das, glaube ich, Abgabetermin <lacht> oder so, <lacht> ja. was ja nun echt schräg ist, da ist also ja viel Druck <lacht> drin, aber gibt es schon so, so etwas, wo du sagst, da, mhm. da habe ich es bestimmt fertig?
1: Oh, ich würde es so gern eigentlich, Moment, <lacht> ich würde es so gerne unter dem Weihnachtsbaum sehen. Mhm. Ja. Das wäre eine wundervolle Sache, aber ich bin, was Schreiben angeht, sehr perfektionistisch ja. und mache eine Korrekturrunde nach der nächsten. Ich versuche es auch klein zu halten und, und so ein bisschen wie am Kaffee am Rande der Welt, dann aber ein bisschen mehr Tiefe. Ja. Aber was man so nehmen kann, was man leicht lesen kann und auch gerne verschenkt. Also daher peile ich jetzt mal Weihnachten an und, ja. und hoffe, dass ich das vielleicht hinkriege. Aber wer weiß, was da dass da alles noch so auf mich wartet. <lacht> cool. Genau.
0: Okay, eine letzte Frage habe ich doch noch. Ich ja. will sie einfach, weil du hast ja, vorhin aus. auch so vom Kern gesprochen. Wir haben viel gesprochen über Menschen, was sie tun, was sie nicht tun, wie sie ihrem Herz folgen können, kleine Steps gehen, Verantwortung übernehmen. das war viel, aber vorhin fiel auch so der Begriff Kern. Und meine Frage an dich ist, was im Kern, im Kern, Essenz, du weißt ja, Human Essence ist unser Name, was mhm. im Kern ist für dich der Mensch? Was ist die Human Essence aus deinem Blickwinkel?
1: Also meine Theorie ist, dass Gott sich einfach erfahren wollte und deswegen den Mensch kreiert hat. Und wir sind im Grunde da als ja, als Explorer, als wir schauen und, und, und begreifen diese Welt, die wir so selbst eigentlich auch sind, hm. aus dem Blick eines Menschen. Hm. Und ich glaube, deswegen ist der Mensch wie eine Zwiebel. Man kann eine Schale nach der nächsten abschalen und am Schluss bleibt nichts übrig. Hm. Da ist dann einfach Leere. Oder alles. Oder alles, genau. Aber schlussendlich ja. ist es wahrscheinlich Frieden, hm. Und irgendwie so ein Gefühl von, ich komme daheim an. Ja. Und ich tippe, das ist das, was halt die vielen Meditierenden dann erfahren und warum es, ja, und warum Yoga und so weiter immer mehr nach vorne kommt, weil es einfach dieses Gefühl von Heimat schenkt, die wir wahrscheinlich im Kern sind. Ja, sehr schön.
0: Oh, wie schön. Ich habe ähm, mhm. mal, ach, oh, das ist mein Gott, das war ganz am Anfang so meiner, meiner Zeit, wo ich mich angefangen habe, mit diesen Dingen zu beschäftigen habe ich in der Schweiz ein Yoga-Retreat besucht mit einem ähm, erwachten yogalehrer und ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Der hat sich dann in der Pause so hingesetzt und ist so in den Samadhi gegangen so, mhm. und ähm, da, da ist also irgendwie keinerlei Reaktion mehr gewesen der war wie tot für mehrere mhm. Stunden saß der da und dann war er plötzlich wieder da hat einen Apfel gegessen und dann ging es weiter das war also ein Mysterium aber ich, kann, ich erinnere mich an eine Geschichte und vielleicht findest du die auch spannend auch vielleicht für, für dein Buch oder so ich ich habe also ich habe ihn gefragt wir hatten so eine Fragerunde und meine Frage hat damals echt das brannte in mir so was was ist was ist Gott und was sind wir ja so was, was, mhm. was wo ist die Beziehung da was was ist das und und er lachte so und sagte dann zu uns allen, ähm, stellt euch vor, Gott ist die Sonne mhm. und ihr alle seid ein Strahl davon. Mhm. Und wenn du deine Essenz erfahren willst, dann geh zurück. Zum, also verfolge den Strahl zurück und das das fand ich fand ich super schön so weil wir ja alle so unterschiedlich sind und so so ja so viel Trennung um uns herum haben in unserem ersten Bewusstsein und in unserem Denken und allem drum und dran aber zu wissen dass, dass das Licht was uns ausmacht aus einer Quelle kommt das fand ich total berührend das habe ich nie vergessen
1: ja also habe ich irgendwie auch Sehr schön. Die, die Erfahrung oder das Gefühl ja würde ich sofort unterschreiben. Wow, ja, passt
0: irgendwie jetzt. Gut.
1: gut zu dem. Ja,
0: mein lieber Mann, was für ein tolles Gespräch, Fabian. Ich bin ähm, sehr getauscht. Ich danke dir vielmals für deine, für deine Zeit heute und für dein Dasein und für dein So-Sein. Und ähm, freue mich, wenn wir da nochmal irgendwie ein Projekt gemeinsam machen. Das finde ich richtig cool.
1: Sehr gerne. Wirklich, war total angenehm. Und ich hoffe, viele unserer also Zuhörer können was mitnehmen und war wundervoll.
0: Alle sollten jetzt nach diesem, nach diesem Podcast vielleicht mal kurz visualisieren, wie dein neues Buch unter dem Weihnachtsbaum liegt, <lacht> oh <ja>. kollektiv angeschoben <lacht> wird <lacht> und dein Perfektionist so ein klein bisschen zurücktreten hm. kann und das höhere äh, Selbst in den Flow, dich in den Flow mitnimmt sozusagen hm. noch ein bisschen mehr. Alles also kommt alles zur richtigen Zeit. Ja, herzlichen Dank dir. Ich sage nochmal Dankeschön auch an alle, die jetzt heute dabei waren. Es war, hat mich sehr, sehr berührt. war schön. Und das an so einem Tag heute, wo wir es jetzt hier heute aufnehmen von 36 Grad Außentemperatur, 34 bei mir im Büro. Bei dir 30, hast du gesagt. Also wir, wir sind durchgekocht und jetzt sind wir aber auch noch sehr, sehr zufrieden. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ähm, dann bitte heute unbedingt eine Bewertung mal bei iTunes, weil, meine Güte, das müssen so viele Menschen hören, was der Fabian hier mit uns geteilt hat. Und das geht halt nur, wenn wirklich viele Bewertungen da sind. Seid so lieb, macht das ansonsten. Mir ist es nicht so wichtig, aber ich lebe dafür, dass diese, diese Talk Show eben halt viele Menschen erreicht. Das macht einfach nur Spaß. Ansonsten freuen Freuen wir uns hier über Feedbacks, wir freuen uns über Anregungen und wir freuen uns über eure ähm, ganzen Sachen, die von euch kommen, diese lieben Worte und alles, was so da ist. Und ja, einfach nur Danke, Danke, Danke dafür und viele, viele, vielen Downloads. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Dir, Fabian, einen wunderschönen Tag und ähm, nochmals Danke von ganzem Herzen.
1: Ich dir auch. Mach's gut. Ja. Tschüss.